0: Leer en Casa, un proyecto colectivo. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en Casa. Leemos para saber que no estamos solos. Esto es leer en, casa. Leer, en casa. leer en Casa. Leer en Casa. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en Casa. Leer en Casa. Alejandra Camilla, por Mercedes Morán. Bueno, este cuento, como les decía, es un cuento corto, habla de la madre, ¿no? La, la autora lo narra en primera persona y cuenta una situación donde la madre está compartiendo con ella eh, fotos de su infancia, de la infancia de la madre. Bueno... Voy a empezar. Se llama Sin Luna. Dice que corrió y que mientras corría pensaba en los caballos, en cómo lanzan las patas hacia adelante y empujan hacia atrás la tierra entera como para hacerla girar. Dice que ella también lanzaba las piernas hacia adelante y empujaba la tierra para que la casa quedara atrás. Iba descalza porque le habían puesto un vestido de plumetí blanco, pero no habían llegado a ponerle los zapatos ni las medias. A partir de aquel día todos los vestidos serían de organza blanca, de la casa Gatti Chávez de Buenos Aires. Plumetí, Batista, organza, todos nombres que me enseñó mi madre. En la foto que me muestra, las medias están dobladas hacia afuera y tienen un borde de puntillas. La mirada filosa de mi madre parece contradecir a esos volados, a esa especie de alegría hecha de paño y al vestido que lleva puesto, o debería decir, al vestido que la envuelve, porque flota alrededor de ella casi sin tocarla. Sus ojos ya eran de los que se clavan en silencio y lentamente en lo que miran. Tienen algo de piedra. Ausencia de duda y de miedo. Podrían ser negros, pero no, son de color miel y es evidente cuando sonríe. La palabra miel o ámbar no nombran un color, nombran un modo de dejarse atravesar por la luz e irradiarla. Aquel día la cocinera le había dicho a Amanda, hoy se la llevan, y en cuanto se descuidaron y mientras decían, pobrecita, ella se había escurrido entre las dos mujeres como solo pueden escurrirse las personas de seis años y el agua. No quería irse a vivir con esa vieja larga y oscura que parecía enojada todo el tiempo. Luna corría con ella y ladraba como si se riera, como si se tratara de un juego. Luna era la última cachorra que había adoptado. Todos los guachos iban a parar a sus manos. Ella era la gran madre del campo. Luna corría con ella y ladraba como si se riera, como si se tratara de un juego. Tenía la panza rosada, dice, de luna, me encantaba ese olor rosa, no dice a rosas, sino rosa, ese olor rosa. Me dice que corrió con tanta fuerza que sentía su corazón como patadas y el viento en las orejas. Tenía el pelo corto y lacio como ahora. Cuando entró al galpón, se metió en uno de los tarros de leche, en un rincón lleno de paja, entre un carro y dos caballetes con monturas y recados. Luna ladraba y ella le decía que se callara, y la perra respondía ladrando como si mordiera el aire y dando pequeños saltos, pegando el pecho al suelo con la cola levantada. Cuando escuchó que su mamá y Amanda se acercaban, agarró a Luna de la piel del cogote, como le había enseñado su padre y la puso entre sus piernas cruzadas. Así no duele, le había dicho su padre, así lo hacen las madres. Luna se retorcía, le mordía las manos y ladraba, entonces la cubrió con el vestido blanco y la apretó con las dos manos. Las mujeres entraron al galpón y ella se quedó tan quieta que casi dejó de respirar. ¿Dónde se habrá metido? dijo la madre Ella no quería irse a vivir con su abuela, no quería dejar el campo Antonio dice que corrió para acá, dijo Amanda No quería dejar a sus hermanos, ni a los hijos de Antonio, ni a su amiga Clara, ni a sus animales Ni al toro tonto que la seguía a todos lados Ay, Luna, Luna se retorcía, era difícil agarrarla para que no se zafara Amanda se acercó a los tarros de leche y movió unos cueros que colgaban a pocos metros de donde estaba ella. Luna lloró y ella le apretó el hocico con las dos manos y las cubrió con su cuerpo, como si se enrollara. No quería irse a vivir con esa vieja. Luna pateaba con las patas de atrás, pero el plumetí ahogaba el llanto. Amanda movió uno de los caballetes cerca, lo hizo a un lado. Ella apretó el hocico de la perra con las dos manos contra el piso y entregó el peso de su cuerpo y su miedo hasta que Amanda dijo, ¡Acá está! Y corrió los tarros. Entonces ella se puso de pie con las piernas ligeramente separadas, como algunos delincuentes cuando se entregan, y Luna cayó al piso, quieta, pesada. La madre le dijo, ¿pero qué es lo que te pasa? Y la agarró del brazo. Ella se dio vuelta mientras la llevaban, pero Luna no salió de atrás de los tarros. La llevaron a vivir a la ciudad para que se educara como si en el campo no hubiera escuela. Recuerda el viaje, recuerda no haber llorado. Ahora tampoco llora. Me mira en silencio. Después me dice que tenía seis años. El primer día la abuela le dijo que ella era negra y fea y que desde ese día la llamaría Belcha, que quiere decir negra en vasco. Me arrancó el nombre, dice mi madre, y yo Imagino esas ceremonias militares en las que alguien es degradado y le arrancan las insignias o algo del pecho. ¿Dónde lleva una el nombre sino en el pecho? La abuela no salía a la calle porque eso lo hacían las criadas, tampoco le pegaba porque eso también lo hacían las criadas. Un mes después pudo llamar por teléfono a su casa. Habían puesto un teléfono en el campo para que ella pudiera llamarlos una vez por semana. Era el número 29. Ella se subía al banquito, tomaba el auricular, marcaba y allí estaba su mamá, como por arte de magia. Nunca le dijo que la extrañaba, tampoco lloró. Su mamá... La había mandado a vivir a la ciudad porque era lo mejor para ella. Su mamá siempre hacía lo que era bueno para ella. Ella se lo había repetido a sí misma cada noche en esa cama que no era su cama y a oscuras, sin el ruido de la noche en el campo, sin grillos ni lechuzas, sin las voces o los ronquidos suaves de sus hermanos. Me sentía sola, dice mi madre, y me da una gana de abrazarla pero no puedo. Entre el cuerpo de mi madre y el mío ha habido siempre una distancia que casi nunca rompimos. No es una distancia fría porque tenemos otras formas de contacto. La mirada, por ejemplo, la mirada firme con la que siempre me sostuvo. Vos andá que yo te miro, me decía cuando yo era niña. Y yo ya... ...no tenía miedo... ...podía atravesar lo que fuera... ...algo así sentiría ella en la casa de esa abuela... ...siempre vestida de negro y tan mala... ...vos andá que yo te miro... ...y Luna... ...fue lo primero que le preguntó a su madre... ...para saber si la habían enterrado... como ella hacía con los pájaros... ...Luna está muy bien... Encontraron a su mamá en el campo de los Luzarreta y se la llevaron con ella. Estaba de lo más contenta, le respondió la madre. Y entonces no le dije que quería volver a casa, me dice. Ya no quería, dice mi madre y baja la mirada. casi sin darme cuenta yo le tomo la mano ella muy serena muy dulce muy despacio retira su mano y coloca la foto de nuevo en el álbum la suavidad del gesto Transforma su renuencia en caricia. Bueno, ¿les gustó? Espero que les haya gustado. Espero que les despierte ganas de leer más de esta autora maravillosa, Alejandra Camilla. Muchos besos. colectivo para saber que no estamos solos.